Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Fogjuk hamarosan folytatni az Úrnak a dicséretét. Nem szeretnék hosszan beszélni. Mindig így kezdöm, azt mondja a Tamás, aztán, és mi ők is, de ha az Úr is úgy akarja, akkor, akkor szeretnék ma röviden beszélni hozzátok, és utána folytatnánk az Istennek a dicséretét, és szeretnénk imádkozni mindenkiért, aki, aki szükségben van. Aki úgy érzi, hogy, hogy abból a forrásból, amihez ide jöttünk ma, szeretne bőségesen meríteni, és szeretné azt, hogy az a, az éltető víz, amit az Isten szelleme ad, az, az megelevenítse az életét. Nem tudom, hogy milyen kihívással nézel szembe az életedbe. Nem biztos, hogy, hogy konkrétan egy betegség lehet, hogy egyszerűen el vagy csüggedve, el vagy fáradva, Károsztatás, vádlás az, amivel szemben nézel, de nagyon szeretnénk azt, hiszem, hogy ez az Isten akarata, hogy, hogy felüdüljél az ő jelenlétében. Hogy, hogy helyreálljon az identitásod az Istennek a jelenlétében. Nagyon sokszor, amikor eltelik X idő az egyik összejöveteltől a másikig, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy kik is vagyunk, és hogy az Isten országa szempontjából az Isten országának mi a realitása. Az Isten országának a realitása teljesen más, mint amit kívülről tapasztalsz. És amikor itt vagyunk Istennek a jelenlétébe, az azért különleges és azért fantasztikus, mert vissza tudod az egész életedet helyezni arra a kősziklára, aki Jézus Krisztus, és visszaáll az életed abba a pozícióba, amit Jézus megszerzett a számodra, és amikor őt befogadtad az életedbe, akkor ott azon a ponton, azok a dolgok, amikkel küzdesz, azok lelettek vágva az életedről. Ettől függetlenül tapasztaljuk azt, hogy, hogy ahogy ettől az identitástól eltávolódunk, hajlamosak ezek visszarakódni ránk, de azért jó az Isten jelenlétében lenni, mert azt a képet kaptam ezzel kapcsolatosan, hogy olyan az Istennek az igéje, az Istennek a jelenléte az életünkben, mint egy hajón a tőke súly, ami mindig visszaránt téged a abba az állapotba, ami, ami lehetővé teszi azt a számodra, hogy még akkor is, hogyha viharok vannak az életedben, ne süllyedjél el, ne szenvedjél hajótörést, hanem hogy győztesen célba érjél. És, és ezt nagyon sokféleképpen meg tudja tenni az Úr, hiszünk az ige hirdetésnek a bolondságában, hogy ahogy hallgatod az Istennek az igéjét, akkor Isten szól hozzád személyesen, és ahogy mondja ezt Jézus is, elég Jézusnak az a bizonyos szolga, vagy ö, katona, hogy elég, ha egy szót szólsz, és meggyógyul az én szolgám. Sokszor elég, hogyha az egész prédikációból, ami elhangzik, csak egyetlen szót ö, Isten bele helyez a szívedbe, és lehet, hogy már nem is fogod hallani a többit, de az az egy szó az egész életedet megváltoztatja. Azt a helyzetet, amiben benne vagy. Mert benne van az Istennek a személyes kinyilatkoztatása a számodra, de hiszünk abban is, hogy nagy ereje van az igaz emberek buzgó könyörgésének, és hiszük azt is, hogy van értelme annak, hogy egymásért imádkozzunk, úgyhogy egy dolog biztos, hogy az Isten segíteni akar. Én szeretném folytatni azokat az üzeneteket, amik az elmúlt alkalmakon elhangzottak, részben amiről Feri beszélt, részben amiről az Ervin beszélt. Talán emlékeztek rá, hogy Feri a kárhoztatásról beszélt, és egy nagyon fontos dolgot megállapítottunk, hogy Isten nem kárhoztat. És hogyha Isten nem kárhoztat téged, és hogy mennyire így van, ezt csak szeretném idézni nektek a római levélből a 
8. fejezetnek a 33. versét, ami úgy szól, hogy kivádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott. Senki. Senki nem vádolhatja azokat, akik Isten kiválasztott. Hányan hiszitek azt, ki vagy az, aki elhiszed, hogy Isten téged kiválasztott arra, hogy az ő gyereke legyél? Én hiszem, hogy ez így van. Sokszor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk azok, akik Istent választottunk, és hogy micsoda fantasztikus döntést hoztunk. A tanítványok is így gondolták ezt, hogy talán életük legjobb döntése volt, hogy letették a voksukat Jézus Krisztus mellett, és... Aztán persze volt később egy olyan időszak, amikor úgy gondolták, hogy kidobtak három évet az életükből, amikor ott látták Jézust a kereszten anyaszült mesztelenül függeni, de amikor azt gondolták, amikor minden úgy ment, hogy jó döntést hoztak, jól választottak, akkor Jézus azért tisztázta velük a viszonyokat, és azt mondta nekik, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Mindenben Isten az első. Amiért most tudtál adni, ha tettél be bármit is a persejbe, ez azért van, mert Isten adott neked persej, kosár. Szóval a kosárba ez azért van, mert Istentől kaptál, és van miből adnod. És ez egy fantasztikus körforgás, hogy az Isten ad neked, te visszaadod az Istennek, és az Isten még többet ad neked. De ez nem csak az anyagiakkal van így. Ez így van az identitásoddal, így van azzal, hogy Isten előbb szeretett téged, mint ahogy te tudtad szeretni őt. És ahogy Isten az ő szeretetével eltalál, és utána te viszont szereted őt, utána még többet át tudsz venni az Istennek a szeretetéből, és ez így növekedik folyamatosan, folyamatosan, és ez az Isten országának a növekedése az életünkben. Szóval azt mondja itt az ige, hogyha te tudod magadról, hogy Isten kiválasztott, akkor tudnod kell, hogy akkor nincsen senki, aki vádolhatna téged. Nincsen senki, aki kárhoztathatna téged. Akkor ki ítélhetni előket? Talán Krisztus Jézus, hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk, most pedig az atya jobb oldalán ül, és közben jár értünk az atyánál. Ennek fényében el tudod azt képzelni, hogy az Isten haragszik rád. Jézusnak annyira fontos volt, hogy a bűneid félretolassanak az útból, hogy, hogy azonosult a bűneiddel, magadra vette a kereszten. És még most is ott az atyánál érted közben jár. Azon gondolkodtam, hogy, hogy miért van erre szükség, hogy közben járjon értünk az atyánál. Az Isten még mindig haragszik ránk, vajon? És szükséges, szüksége van az atyának arról, hogy Jézus ott győzködje ő, őt ott, hogy de hát szeresd már ezt az embert, hát meghaltam a bűneiért. Nem gondolnám, hogy így lenne. Az egész új szövetség arról szól, ahogyan Isten szeret téged. Nem arról szól, ahogyan te szereted az Istent, hanem arról szól, ahogyan Isten szeret téged. Azt mondja János, ugye ebben a nagyon jól ismert igeversben, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az ne veszen el, hanem örök élete legyen. Mert nem azért jött a fiú, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért, hogy, hogy megigazítsa a világot, hogy igazak legyünk az Istennek a szemében. És amikor ez a, ez a gyönyörű igevers összefoglalja az új szövetségnek a lényegét, az örömhírnek, az evangéliumnak a lényegét, akkor ez nem arról szól, hogy, hogy úgy szerette az ember az Istent, hanem arról szól, hogy úgy szerette Isten az embert. És ez az, ami az én életemet is és a te életedet is meg tudja változtatni. Egyszerűen, ha Isten ennyire szeret bennünket, és Jézus értünk meghalt, akkor tudnod kell, hogyha károsztatás és vádlás van az életedben, akkor egy biztos, hogy annak a forrása nem Istentől származik. 
Ezzel együtt szinte sokszor kitapintható, mint talán most is, hogy sokan küzdötök vádlásokkal és károsztatásokkal. És gondolkodtam ezen, hogy hogy jön be ez az embernek az életébe. És az igazság az, hogy leginkább a károsztatás és a vádlás az érzelmeinken keresztül támad meg bennünket. Valami jön kívülről, és akkor az érzelmeidre hat, és már azonosulsz vele, és azt hiszed, hogy az, az, az belőled származik. Vagy valami nem úgy sikerült, lehet, hogy beteg vagy, és nem érted, hogy miért nem gyógyulsz még meg, és elkezdesz kutakodni, keresni, hogy mi lehet az oka, hogy még mindig nem gyógyultál meg, és a károsztatás és a vádlás tud növekedni az embernek az életén, de egészen biztos lehet szabban, hogy a károsztatástanak a forrása az nem Isten, az nem Jézus, és nem a Szent Szellem. A Szent Szellem egy forrás, de a Szent Szellem az egy másik forrás. És erről beszélt a múlt alkalommal az Ervin, hogyha még esetleg nem hallgattátok meg, vagy nem voltatok itt, akkor nagyon ajánlom a figyelmetekben. Én nem voltam itt, ezért meghallgattam a múlt héten, és remélem, hogy hozzám hasonlóan ti is nagyon sokat imádkoztatok nyelveken az elmúlt héten. Hozzám szólt ez az üzenet, és talán életemben nem ö, ö, szóltam annyit nyelveken, imádkoztam annyit nyelveken, mint az elmúlt héten, és hihetetlen nagy áldás. És nagyon bátorítalak benneteket, hogy használjátok ezt a dolgot. Mert a Szent Szellem az, az benned egy forrás. És a Szent Szellemről azt mondja a korintusi levél, hogy a Szent Szellem azt a szolgálatot végzi bennünk, hogy az Isten előtt igazzá tesz bennünket. Sőt, a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És tudod, amikor a károsztatások, vádlások, a problémák, amiket látsz magad körül, szembe jönnek veled, akkor nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy ne ezekkel foglalkozzál, és ne ezeket akard rendbe tenni, lokalizálni és kivágni az életedből, hanem engedd, hogy ez a forrás fölfakadjon benned és folyjon benned. Ha van egy pohárban koszos víz, akkor azzal nem sokra mész, hogyha elkezdett kimeregetni belőle a koszos vizet. A legjobb dolog, még hogyha szennyeződés is van benne, a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy elkezdett beleönteni a tiszta vizet. És minél több lesz benne a tiszta víz, annál inkább ki fog tisztulni a pohárnak a tartalma. És az Isten sem azt szeretné, hogy a problémáidra fókuszálj, hogy azokkal foglalkozzál, hanem foglalkozzál azzal a Szent Szellemmel, aki benned van. És amikor átadod magad a Szent Szellem munkájának, engeded azt, hogy a Szent Szellem átmosson téged, akkor egyszerűen azt fogod tapasztalni, hogy minden megváltozik az életedben. Na ezt szeretném egy kicsit részletesebben elmondani, és néhány igével alátámasztani. És a mai üzenetnek az a címe, Éppen ezért, hogy nézd a láthatatlant, és rögtön ez egy elég ellentmondásos dolog, igaz? Hogy mit nézzek azon, amit nem lehet látni. De mindjárt fogjuk látni azt a Bibliából, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy a láthatatra tekintsünk. Hányan vagytok olyanok, akik személyesen láttátok azt a, 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 a saját szemeitekkel, ahogyan Jézus keresztre feszítették, és ahogyan ő szenvedett a kereszten? Egyikünk sem volt a szemtanúja ennek. Akik írták ezt a könyvet, a Bibliát, ők személyesen találkoztak Jézus Krisztussal. Ennek ellenére hányan vagytok, akik elhiszitek, hogy Jézus szenvedett értetek a keresztem? Én ezt elhiszem. Meg vagyok erről győződve. A lelki, szellemi szemeimmel látom a láthatatlant. És hogy énekeltük ezt a dalt, hogy helyettem szenvedett, akkor arra gondoltam, hogy mennyire egyszerű ez. Lehet, hogy most szenvedsz, vannak fájdalmaid. Most ebben a pillanatban is gyötrődsz, 
És ha megérted azt, hogy mit jelent azt, hogy látod a láthatatlant, hogy Jézus helyettet szenvedett. Ha Jézus szenvedett helyetted, akkor ez mit jelent? Azt jelenti, hogy neked már nem kell szenvedni. Ő nem azért vette magadra a betegségeidet, hogy miután átvette egy ideig, vitte helyetted, utána szépen így visszarakja rád. Hanem ő helyettünk szenvedett. Ő helyettünk hordozta a betegségeket. Ő helyettünk hordozta el az ítéletet. Ő helyettünk lett átokká azért, hogy mi szentek legyünk, tiszták legyünk, áldottak legyünk, egészségesek legyünk, hogy szabad emberek legyünk. Őt azért kötözték meg, azért korlátozták a szabadságát, hogy te szabad ember lehessél. És nagyon fontos, hogy ezekre a láthatatlan dolgokra nézzünk, és ne arra, amit pillanatnyilag tapasztalunk az életünkben. A 2 Korintus 4-ből szeretnék egy igét felolvasni, és egész pontosan a 16. verstől, és amikor Pál leírja ezeket a gondolatokat, akkor igazából beszámol arról, hogy nekik is sok üldözés van az életükben. Sok gyötréssel, sok külső kárhoztatással, vádlással, és minden egyébbel szembe kell nézniük, és hogyha az igének a végét nézzük, akkor ugye azt mondja Pál, hogy mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az, amit tapasztalsz, a látható valóság és a láthatatlan valóság mindig valamilyen módon konfliktusba tud keveredni egymással. És van egy harc, hogy a láthatóból lesz valami belül láthatatlanul is egy valóság a szívedben, az életedben, vagy pedig a láthatatlan fogja befolyásolni a látható valóságot az életedben. És igazából az, hogy hogy melyik kerekedik fölül, az rajtad múlik. De tudnod kell egy nagyon fontos dolgot, hogy azt mondja a Biblia, hogy a láthatatlan az sokkal erősebb, mint amit kívül tapasztalsz. Ez egy ellentmondás, igaz? Mert az Isten igéje azt mondja, hogy meggyógyultál Krisztus sebeiben. Ez egy láthatatlan valóság. De a tapasztalható, a látható pedig az, hogy most is fájdalmaid vannak. És most egyáltalán nem azt érzed, hogy a láthatatlan erősebb lenne, mint az, amit, amit most tapasztalsz. De mégis az Isten beszéde azt mondja, hogy a láthatatlan az hatalmasabb. És hogyha ezt el tudod fogadni, és el tudod hinni, és erre oda tudsz figyelni, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy a láthatatlan dolgok, a látható dolgokat is az életedben meg fogják változtatni, és befolyásolni fogják. A kérdés az az, hogy minek engedsz, hogy mire figyelsz, Mit engedsz meg magadnak, hogy mi legyen az, ami befolyásol téged? A pillanatnyi szenvedésed, a pillanatnyi érzelmeid, a hangulatod, amiben most vagy, vagy pedig engeded, hogy az Isten láthatatlan valósága, igazsága kezén el munkálkodni az életedben. Azt mondja itt Pál ezen a helyen, hogy azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazonáltal napról napra újul, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Emlékeztek talán erre a csüggedni szóra, olvastuk az elején a Zsoltárt, ami azt mondja, hogy Dávid úgy kívánkozik az Istenhez, mint a szarvas a forráshoz. Az Isten egy forrás az embernek az életében. Egy forrás, amiből éltető víz jön. A Szent Szelem egy forrás benned, ami életre kelt. És... Dávid elkeseredett helyzetben van, és azt mondja, hogy már oda akarok menni a forráshoz, hogy végre helyreálljak. 
de nagyon nagy külső nyomások nehezednek rá. És akkor azt mondja magának, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Majd el fogjuk talán énekelni a végén ezt a dalt, hogy mint szarvas a hűs vízforrása úgy szomjazik a lelkem rád. Vágyodom az élő Isten után. Miért csüggetsz el én lelkem? Bízál Istenben, mert ő meg fog téged szabadítani, és hálát fogsz adni az ő szabadításáért. És Dávid is fölteszi magának ezt a kérdést, hogy miért csüggetsz el én lelkem? És Dávid valamit érzett a szellemében, hogy kell lenni egy forrásnak. Talán meg is tapasztalta többször ezt, mert ő tudta, hogy az Isten jelenléte mennyire fontos. És ő szeretett az Istennek a jelenlétébe lenni. De azt gondolom, hogy ez, amit Pálit, vagy Dávid leír ebben a Zsoltárban, amit megénekel, az igazából egy profétai kijelentés arról, hogy nekünk már van egy forrásunk. És ezért Pál már nem azt mondja itt a korintusi levében, hogy miért csüggetsz el én lelkem, hanem azt mondja magának, hogy azért nem csüggedünk. És ez nagyon fontos dolog, hogy ne add át magad a csüggedésnek. Megnéztem, hogy mit jelent ez a csüggedni kifejezés, és egy kicsit komplex lesz, ahogy megfogalmazom, és talán túlságosan is megpróbálom megmagyarázni ezt a szót, de szerintem fontos az, hogy megértsd, hogy miről is van itt szó. Talán úgy lehetne fordítani, hogy mi történik azzal, aki elcsügget, hogy, hogy kívülről rád nehezedik egy olyan, olyan életérzés, vagy a tapasztalatok, amik, amikkel találkozol, a szenvedésed, a külső szenvedés, ami Pál, ami Pál is keresztül ment, az be akar téged gyűrni, hogy te hitvány vagy, rossz vagy, alkalmatlan vagy, értéktelen vagy. És amikor elkezdesz csüggedni, akkor elkezdesz engedni ennek a nyomásnak, és föladod az ellenállást, belefáradsz ebbe a gyötrésbe, ami kívülről nehezedik rád, és engeded, hogy ami kívülről jön, az belőre kerüljön, és hogyha ezt megteszed, akkor elestél. De azt mondja Pál, hogyha te Krisztusban vagy, akkor neked már nem kell csüggedned. Van vagy olyan forrás belül, ami belülről kifelé megváltoztatja a dolgokat. Az Ervin beszélt a múlt alkalommal a nyelveken szólásról, a nyelveken való imádkozásról. És eddig is szóltam nyelveken, és használtam ezt a, ezt, a, ezt a fantasztikus ajándékot, de az elmúlt héten tényleg, hogy még inkább hitre jutottam benne, még inkább elkezdtem ezt használni. És tényleg olyan ez, hogy a Szent Szellem benned, mint egy forrás, fölfakad és átadod magad neki, és elkezd mosni, elkezd tisztára mosni, és azt veszed észre, hogy már nem az határoz meg téged, ami kívülről jön befelé, hanem az határoz meg téged, ami belülről jön kifelé. Mert azt mondja Jézus, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami a száján kijön, az határoz meg téged. És ez pozitív értelemben így van, hogy amikor fölengedett, hogy ez a forrás elkezdjen működni benned, és belülről kifelé hasson rád, akkor azt veszed észre, hogy először is az életérzésed megváltozik. Te magad megváltozol, és aztán a körülményeid is elkezdenek megváltozni. Azt mondja Pál, hogy, hogy megvan ennek a titka, hogy miért működik ez így. Úgy köti össze a két szakaszt, kérlek, hogy tegyétek vissza még egy pillanatra ezt az igét, és nagyon köszönöm, hogy segítetek, hogy mivel, hogy. És azt mondja Pál, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ugye előtte azt mondja, hogy 
ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindanazon által napról napra megújul. Egész pontosan talán úgy lehetne fordítani, hogy még a kívülről érzed is azt, hogy hat rád az, ami kívül zajlik, a, ami belül van, az belülről kifelé napról napra megújít. Megújít folyamatosan. És azt is elmondja Pál, hogy hogyan történik ez, mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ez a, ez a dolog, amit itt Pál leír, nagyon ellentmondásosnak hat, hogy, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem nézzük azt, ami láthatatlan. Akkor itt valószínűleg valami, valami extra érzékszervről lehet szó, és ez igazából a szellemi érzékelésed. Nemrégen beszélgettem valakivel, és... Azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy a felesége mindent megérez. És hogy milyen jók a nőknek a megérzései. És mondtam neki egy, egy nem túl kedvesnek ható dolgot elsőre, és ne értsen félre senki, de azt mondtam, hogy ez azért van így, mert szerintem a nők nem annyira gondolkodnak, mint a férfiak, tehát hogy nem engedik azt, hogy az elme, a logika korlátozza őket. És ezért, mivel ezt így félretolják sokszor az útból, ezért ez a másik érzékszervük jobban ki tud fejlődni és jobban tudják érzékelni a láthatatlan valóságot. És valamit te, most hogy megmentsem magamat és a helyzetet, valamit te hosszú napok alatt értesz meg, mert össze kell, hogy álljon a kép a fejedben, hogy miért van úgy logikusan, érvelni tudjál. Főleg akik mérnökök, azok ezt különösen tudják, hogy szeretnék látni, hogy mi miért van. Egy nő meg azt mondja, hogy úgy van és kész. És rájössz öt nap múlva, hogy igaza volt, de hogy honnan tudta, mert hogy nem gondolta végig, az biztos, de... De egyszerűen tudta, hogy ez a valóság. És bocsánatot kérek Ritától, és nézi az interneten, biztos nem tudott eljönni, mert még beteg. Kicsit az influenza levert a lábáról, de az úr vele van, és fölsegíti őt, és érezte, hogy nem kell ma itt lennie. De nekem is könnyebb így ezekről beszélni. A lényeg az, hogy hogy ne akart, ne, most föl kell, hogy ne akart túl gondolni a dolgokat. Ha nagyon agyaskodsz, akkor egyszerűen nem hagyod, hogy a szellemi érzékszerveid működjenek. És fontos, a szellemi érzékszerveidet kell használni ahhoz, hogy megtanuld, hogy mit jelent szellemben látni, mit jelent szellemben hallani. És ellentmondásos, amit Pál mond, és kérlek, hogy tegyétek még vissza az igét, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, de nagyon fontos. Szerintem tényleg ebben a nők fantasztikusak, hogy ők nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra. És látják a láthatatlant, érzik, tudják, tapasztalják. Ha megnézzük, ezért, ezért jöttek hozzánk feleségül, így van. Ez egy hitbeli döntés volt. Ez a mi szerencsénk. Na, és... Na, nézzük meg, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. A látható az az, amit tapasztalsz fizikálisan vagy érzelmekben. A láthatatlan az, amit, amit ö, 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 fizikai módon, empirikusan, vagy nem tudom, érzelemben, értelemben, döntési szinten nem tapasztalsz. Ez a láthatatlan valóság. A másikat tapasztalod. És 
Az, amit itt úgy mond a Biblia, hogy nézünk, az a szkopeó szó, amit biztos ismerős számotokra a mikroszkópból, ami nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy nézed, aztán jó van, ugye, mint a teremőr a múzeumban, egész nem csak bámulja a képeket. Aki ért hozzá, az máshogy nézi a képeket, az nem csak azt nézi, hogy megvan még a falon a kép, hanem, hanem tud benne gyönyörködni, és értékeli a művészetet, és hatással van rá, és egész pontosan ez a szkópeó szó, ez azt jelenti, hogy megvizsgál, megfigyel, megfontol. És nagyon fontos, hogy te a láthatókat vizsgálgatod az életedbe, azt kezded el megfontolni, azt kezded el megfigyelni, hogy hogy is van akkor ez a betegség. Én is belesek ebbe a csapdába, ne értsétek félre, de van egy diagnózis, van egy betegség, és mit csinál az ember? Azonnal beüti a Google-be, és keresi, és olvasod a kommenteket, és hogy kivel mi történt, és egyszerűen érzed azt, hogy a hitet fogy el, mert elkezdted megvizsgálni a láthatót. Elkezdtél foglalkozni a láthatóval, azt kezdted el megfontolni, azt helyezted be a mikroszkópod alá. De azt mondja a Biblia, hogy az, ahogyan belülről kifelé megváltoznak a körülményei, te magad is más ember leszel, az pont fordítva működik, úgy működik, hogy a láthatatlan kezded el megvizsgálni. Ami egy szellemi valóság, ami az Istennek a kijelentése az életedben. Az Istennek az igéje az szellem és élet. És amikor az Istennek az igéjét kezded el megvizsgálni, az Istennek a kijelentését az életedben, akkor... Pontosan az fog megtörténni, amit itt Pál mond, hogy, hogy igen, a külső emberünk megromlik, de a belső mindazonáltal napról napra megújítja, belülről kifelé. Csak nagyon fontos az, hogy mire figyelsz, hogy mit nézel, és ezért nagyon fontos, hogy lásd a láthatatlant. Hogy figyelj arra azokra a kijelentésekre, amiket Isten mond neked. Ez nem a realitás a látható szinten. Ha most beteg vagy, akkor minden nem hívő orvos fogja a fejét, amikor te azt mondod, hogy már pedig én a tünetek ellenére, és annak ellenére, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok, meg fogok gyógyulni. Mert nem ez a realitás. És ehhez képest egy hülyeség az, hogy mi, mint keresztények azt hirdetjük, hogy de mi Krisztus sebeiben meggyógyultunk. Meg, hogy Jézus magára vette a betegségeinket. De ez a látható valóság, ez nagyobb. Ez erősebb, mint az, amit most pillanatnyilag tapasztalsz az életedben. És te döntöd el, hogy melyikre fogsz figyelni, hogy melyikre fogsz fókuszálni, hogy melyiket kezded el vizsgálgatni. És hogyha úgy érzed, hogy van egy probléma az életedben, bármi, nem csak betegség, lehet, hogy károsztatás alatt vagy, vádlás alatt vagy, az identitásod van darabokra hullva, a Krisztus identitásod vagy bármi, akkor te mindig... Tedd azt, hogy kezd el vizsgálni az Isten beszédét, az Istennek az igét, hogy mit mond erről, mit jelent ki erről, mit jelentett ki erről Jézus Krisztus. Jézus hogyan viszonyult ezekhez a dolgokhoz, mint testélet ige. És hogy elkezded ezt vizsgálgatni, akkor azt fogod tapasztalni, hogy ez elkezd téged magadat is megváltoztatni. Egy alapvető elv, hogy amire nézel, az meg fog valósulni az életedbe. Ezt az alapelvet mindenki tudja, Valaminden valamire való cégnek van egy víziója, egy, maximum, egy leg, legrosszabb esetben is egy üzleti terve, mert kell, hogy lássanak valamit maguk előtt az emberek, mert amit látsz, arrafelé tart az életed. És az lesz valóság az életedben. Ez egy szellemi törvényszerűség, ez így van. Ezért nagyon fontos, hogy mit nézel, hogy mire figyelsz. Hogy 
Mit engedsz meg magadnak, hogy mi legyen rád hatással? És tudom, hogy ez egy küzdelem, és ez nem könnyű. Ez a kettő harcban áll egymással. De az Istennek a szelleme arra bátorít téged, hogy te lásd, nézd, vizsgáld, fontold meg a láthatatlant, ami erősebb, mint az, amit most tapasztalsz személyesen az életedben. Nagyon sokszor tényleg hajlamosak vagyunk arra, hogy ami kívül van, az engedjük, hogy hatás gyakoroljon ránk. Amikor a Feri beszélt a kárhoztatásról, akkor ezen gondolkodtam, hogy tudjuk, hogy Isten nem kárhoztat. De mégis sokszor az ember rá tud telepedni egy ilyen agyonvert, kárhoztató, elidegenedett életérzés, ami egy érzés. De ez az érzés ez nincs összhangba a valósággal. És talán mi magyarok különösen kiszolgáltatottak vagyunk, mert nagyon érzelmi beállítottságú emberek tudunk lenni, és sokszor engedjük azt, hogy a hangulat befolyásoljon bennünket, és hajtson bennünket ide vagy oda. És ez nem jó. Az érzelem az nem egy tőke súly a te életednek a hajóján. Volt egy ilyen gyerekdal, régen énekeltük, hogy életet hajóját, künd a tengeren, hullámóriások, tépik szüntelen. Így kezdődött. Már nem is tudom, hogy hogy folytatódik, de Jézus benne van a végén. És hogy a legjobb az, hogyha ő a kormányos. Nagyon szép volt. Szerettem egyébként. Jó nagy hangközugrások voltak benne. Kiengedhette az ember a hangját. Na, a lényeg az, hogy, hogy a tőkesúly a hajód alján az, az, az nem az érzelem, hanem az Istennek a, a, a láthatatlan valósága. Az Istennek a láthatatlan igéje. Az Istennek a szelleme. És az mindig visszarán téged a helyes irányba. Az mindig visszahelyez téged a megfelelő egyensúlyba, hogy ami kívülről jön, az ne tudjon téged tönkretenni. Hogy ne az legyél, ami kívülről jön. De mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy az érzelmeink befolyásoljanak bennünket. Szeretnék egy következő igét mutatni, amiről már nagyon sokat beszéltünk. Ez a Jakab levelében van. Az első résznek a 25. verse ami úgy szól, hogy aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. Egy nagyon egyszerű folyamatot szeretnék itt nektek megmutatni. Azt mondja a Biblia, hogy belenézel a szabadság tökéletes törvényébe, az Istennek a beszédébe, az Istennek a törvényébe, és ebben meglátod magadat. Azt mondja a korintusi levél, hogy mi szemléljük fedetlen arccal az Istennek a dicsőségét, és elvá... mint egy tükörben, mint egy tükörben néznénk bele, és mi is elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Azért, mert amikor belenézel ebbe a tükörbe, akkor szembesülsz azzal, hogy az a názáreti Jézus Krisztus, aki az igéből visszanéz rád, a törvényben is benne van a názáreti Jézus. A múlt héten vitatkoztam egy katolikus emberrel, aki nagyon ismeri a Bibliát, és hát ott azon a ponton kicsit ellentmondásba keveredtünk, hogy az ige és a szent hagyományok, és próbáltam neki érvelni, és elmondani neki azt, hogy hidd el, hogy ami az Isten igéjével nem összeegyeztethető, az nem kóser. És mondtam neki, hogy, hogy, hogy nézd meg, Jézus, amikor vitatkozott, biztos ezt tudjátok, mert hallottátok Tamásnak a bibliaiskoláit, vitatkozott a farizeusokkal, a szadoceusokkal, akkor pontosan tudta, hogy a szadoceusoknak a profitai könyvek azok nem, el, nem isteni 
erejű vagy, vagy tehát nem, nem nincsenek a isteni tekintélyű könyvek, nekik a tóra az, a, az az igazi. Ezért, amikor Jézus velük vitatkozott, mindig a tórából élvelt. És Jézus semmit olyat nem mondott, ami a tórából nem volt ki, ki, ö, ö, levezethető. Ami nem szerepelt kijelentésként. És az, hogy Jézus majd a messiás szűztől fog születni, az már benne van rögtön a Teremtés könyvének az elején, amikor azt mondja ö, ö, az úr, az asszonynak, hogy a te magodban áldatik meg a Föld minden nemzetsége, hiszen tudjuk, hogy asszonynak nincsen magja, mégis azt mondja, hogy az asszony magjában, és azt, hogy szabadított küld az Úr, minden benne van a Mózesnek az öt könyvében. És, és ezért, hogyha belenézel a Tórába, akkor ne legyen kétséget, hogy abban, abban nem az Istennek a haragja néz vissza rád, nem egy szigorú, összeráncolt szemöldökű Isten néz vissza rád belőle, hanem ha te már ismered Jézust, akkor a Tórán keresztül is Jézus fog visszanézni rád. És amikor Jézus visszanéz rád, akkor rájössz, hogy tulajdonképpen ez a Jézus ott él bennem. És felfedezed, hogy hát én tulajdonképpen ugyanaz vagyok. Én megnyertem ezt az identitást. Én is Isten fia vagyok. Én is Isten gyereke vagyok. Én is felkent vagyok. Az Isten szelleme rajtam is nyugszik. Sőt, bennem is ott van az Istennek a szelleme. És azt mondja a Jakab, hogy ha ezt megérted, meghallod, ugye ez a szellemi kijelentésnek a lényege, hogy fölfogni a láthatatlan valóságot, meggyőződni róla, és elmész, és megcselekszed, akkor áldott és boldog leszel. Most egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Amikor visszanéz rád Jézus, lehet, hogy boldog leszel, de lehet, hogy nem. De az biztos, hogyha elmész és megcsinálod, megteszed azt, amit láttál, akkor utána boldog és áldott leszel. Ezt azért mondom el, mert nem szükségszerű, hogy amikor megismersz egy Isten igazságot, az rögtön az érzelmeidet is megváltoztassa. De ha megteszed, akkor egész biztos leszel, hogy, hogy minden körülmény, még a hangulatod is meg fog változni. A hangulat az elmegy, az nagyon hamar elszáll, de az Istennek az igéje az megmarad örökké. És teljesen mindegy, hogy mit érzel, tedd meg azt, ami benne van az Istennek az igéjében. Ez nehéz. Különösen, hogyha egy, egy érzelmi típusú ember vagy, aki mindig arra vársz, hogy valamilyen hangulatba kerülj ahhoz, hogy valami történjen, akkor borzasztó kiszolgáltatott az életed. De ne engedd, hogy így legyen, hanem engedd azt, hogy az Isten igényének legyen kiszolgáltatva az életed. És az az érzelmei, érzelmi világodat is helyre fogja állítani, és meg fogja gyógyítani. Én is egy érzelmi beállítottságú ember vagyok, és sokszor úgy érzem, különösen amikor van egy olyan feladat, amit nagyon nem akarok megcsinálni, a bitonomínas pejzet kell kitakarítani, vagy ilyesmi, akkor napokig úgy próbálom magam kurblizni, hogy rávegyem magam arra. Aztán amikor végre elkezdem csinálni, és a végén kész van, akkor azt mondom, hogy de hülye vagyok, hogy nem csináltam meg egy. Még élveztem is, és milyen jó, hogy most rend van és tisztaság van. Ez csak egy apró pitiáner dolog. Ennél sokkal nagyobb léptékű dolgok vannak az életünkben, és sokkal pontosabb, hogy az Isten igéje nem csak azt jelenti kineket, hogy takarítsd ki a spejzet, hanem az Isten igéje azt is kijelenti neked, hogy ne engedd, hogy a depresszió lenyomjon téged, ne engedd, hogy haragudjál a te testvéredre, ne engedd azt, hogy a betegség uralkodjon rajtad, ne engedd azt, hogy bárki kidumáljon téged a Krisztusi identitásodból, hanem tegyél úgy, ahogyan az Isten igéjében látod. Én, amikor fiatal keresztény voltam, talán még fokozattabban ki voltam szolgáltatva az érzelmeknek, mint talán minden kamasz, de én különösen, ugye egyébként is művészeti iskolába jártam, és 
Az édesapám is azt mondta, hogy Attila, te egy igazi művészlélek vagy, és mindig fölhívta rá a figyelmemet, hogy Attila az ábrándozás az életnek a megrontója, mert napokig tudtam csak ábrándozni. Egy ilyen érzelmi beállítottságú ember voltam, és én nem éreztem úgy, hogy az Isten szeret engem. Nem éreztem. Ehelyett mindig kárhoztatást és vádlást éreztem. Nem az Isten igéből építettem föl magamat, hanem abból, hogy mi jön kívülről. Hogy valaki hogy nézett rám, hogy valaki azt mondta, hogy te egy semmire kellő vagy, vagy valaki azt mondta, mondjuk pont az ördög emlékeztetett rá, emlékeztetett rá, hogy miért gondolod azt, hogy az Isten fia vagy, amikor most is elestél ebben és ebben a bűnben. Na, ez például egy nagy ellentmondás, igaz? Hogy miután bemerítkeztem, utána is megmaradtak bűnök az életemben. És akkor mit mondott az ördög? Na, akkor most mi van? Tegnap voltam egy tradicionális jellegű gyülekezetben szolgálni, és elmondtam az életbizonyságomat, és utána több fiatallal beszélgettem, és azt mondták, hogy hát ugyanazon mentünk keresztül, mint te. És azt mondta valaki, hogy az volt a baj, miután bemerítkeztem, még rosszabb lett az állapotom, mint előtte volt. És mit csinált? Elkezdett a láthatókra nézni, és elkezdte elhinni azt, hogy ő nem az, aki vált a bemerítkezésben, hogy azonosult Jézus Krisztussal, hanem az, ami most éppen történik vele. És engedte, hogy ez a külső elkezdje őt befolyásolni és hatni rá. És én is ilyen típusú ember voltam, és az érzelmeim befolyásoltak. És akkor adott az Isten egy kijelentést, pont a Jakab alapján, ami egyszerű volt, és csak annyi volt, hogy nem az van a Bibliában, hogy a hit halott érzelmek nélkül, hanem az, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. És azért fontos megérteni, mert az Isten igéje az egy szellemi valóság, az nem elsősorban érzelem, az nem elsősorban intellektuális információ, az elsősorban nem a te döntésed, hanem az Istennek a munkája, amit az Isten szava fölfakaszt benned, az az életedben. És nagyon-nagyon fontos az, hogy te mire nézel, hogy mit figyelsz hogy mi az, amit megfontolsz, mi az, ami alapján cselekszel, és hidd el, hogyha ezt megteszed, elfogadod, és megkezded megcselekedni, amit láttál, akkor az érzelmeid is fogják ezt követni. Egy nagy kérdés, hogy ha beszélünk, az, az cselekedetnek számít-e, vagy sem. Mert ugye van az a példa a Bibliában, amikor Jézus elmondja, hogy volt a gazdának két fia, az egyik azt mondta, hogy elmegyek és megcsinálom, a munkát, és nem tette meg, a másik azt mondta, hogy nem megy el, de végül megtette. Én mégül arra jutottam, hogy a beszéd is a hitnek a megnyilvánulása. A beszéd is egy cselekedet. És ez egy nagyon fontos dolog. Az Ervin erről rengeteget beszélt múlt alkalommal, és én is szeretném nektek idézni a Jakab Apostol leveléből a harmadik rész, negyedik és ötödik versét. Kérlek benneteket, hogy tegyük ki ezt az igét, tehát a Jakab 3, 4, 5. Ami úgy szól, hogy... Íme a hajókat, bármilyen nagyok is, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is. Milyen kicsi testrész mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. Nagyon fontos az, hogy mit beszélsz. Mi magyarok, ahogy hallottuk is, de olyanok vagyunk, mint a csehek, jó lenne csehül érezni magunkat néha, mert akkor nem panaszkodnánk annyit, hanem kritikusak lennénk, és humorosan kritikusak, ami egy jó dolog. Mert a vidám szív a legjobb orvosság egyébként. És nagyon hamar át tudjuk magunkat adni, hogy elkezdjük... Tehát hogy, hogy történik a fókuszálás? Először is nagyon fontos, hogy mind gondolkodsz. Beszélt valaki 
Igen, a Laci beszélt szerdán az első lépések Istennel sorozatban az imádkozásról, és beszélt a tékozló fiúról. És nézzétek meg, hogy neki is hogy kezdődött a fordulat az életében. Ott ült, vagy térdelt, vagy feküdt, vagy hasalt, vagy nem tudom, a vájú mellett, és azt mondja, hogy megemlékezett arról, hogy mi van az atya házában. Az első volt, hogy elkezdett megemlékezni arról, elkezdte a gondolatát oda irányítani, és utána, utána azt mondta magában, elkezdtem megfogalmazni, hogy mi fog történni, és azt mondta, hogy hazamegyek. És nagyon fontos az, hogy az, hogy a láthatókra fókuszálsz, az abban, vagy a láthatatlanokra, az abban is megjelenik, hogy miről beszélsz. Olyan a nyelv, mint egy, mint egy slag, mint egy tömlő, mint egy szivattyú, ami föl tudja belőled hozni a szívednek a tartalmát. A te felelősséged az, hogy hova csatlakoztatod a nyelvedet, mint tömlőt. Hogy erre a belső forrásra, ami a Szent Szellem, és ennek az egyik legjobb módja a nyelveken szólás, az egyik legjobb módja, majd erről szeretnék a végén beszélni, az, hogy dicséred az Urat, hogy magasztalod őt, hogy énekelsz neki. Amikor betöltekeztek, Szent Szellemmel az emberek, jellemzően három dolog történt. Azt mondja a Bíblia, hogy nyelveken szóltak, profétáltak, és magasztalták az Istent. Az Istennek a magasztalása a Szent Szellemnek a munkája bennünk. Amikor átadod, én amikor betöltekeztem Szent Szellemmel, elnézést kérek a pünkösdi karizmatikusoktól, hogy ez így történt, de az Isten ezt velem így tette, nem kezdtem el nyelveken szólni. De azon az éjszakán, amikor betöltekeztem, reggelig nem bírtam abba hagyni az Isten magasztalását. Sőt, hetekig nem bírtam abba hagyni. Mert egyszerűen a Szent Szelemin forrás fölfakadt bennem, és egyszerűen, ahogy az Ermi mondta, hirdettem az Isten nagyságos dolgait. Csak egyszerűen elmondtam az Istennek, hogy szeretem. Ez egy reakció volt arra, hogy átéltem az ő szeretetét. De ezt, ezt idézte elő bennem, és így kezdett el ez működni az életemben. És... Ilyen értelemben véve a nyelv az egy, az, egy, az egy tömlő. És nagyon fontos, hogy ezt te kívülre így, így kilógatod az életedből, és engeded, hogy jöjjön be a koszos víz a szívedbe, és hasson rád, és ne csak kívülről változtassák meg a körülményeik, az élet, körülmények az életedet, hanem belül is egy megkeseredett, összetört, lelkű emberré váljál, vagy pedig rácsatlakoztatod a nyelvedet a belső forrásra, és engeded azt, hogy az folyamatosan hozza föl ezt a tiszta vizet, az életnek a vizét, a szent szellemet. És ahogy jön, emelkedik a víz szint belül, ez a tiszta víz elkezdi kimosni belőled a szennyet. Elkezdi megváltozni az életérzéseidet, a gondolataidat, a hangulatodat. És azt veszed észre pillanatok alatt, hogy nem vagy ugyanaz az ember, amit előtte pár perccel gondoltál magadról. Imádkozzatok nyelveken, kezdjétek el, nem rutinból, nem törvényből, de megvallani azokat az igazságokat, amikre eljutottatok, amiket Isten kijelentett a számotokra. Ez nem egy ördögtől való dolog. Azt mondja Jakab, tehát, hogyha visszatesszük még az igét egy pillanatra, hogy egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani a hajót, ahova a kormányos akarja. Nagyon fontos, tehát, és azt mondja, hogy ugyanígy a nyelv is, tehát a nyelv egy kormányrúd, és a kormányos az te vagy. A kérdés az, hogy hova akarod irányítani a hajót. És hogyha szerettél célba érni, akkor arra kérlek téged, hogy engedd, hogy a láthatatlan valóság határozza meg azt, hogy mit beszélsz. A nyelveken szólás, amikor nyelveken szólsz, egy bolondság az elme számára. De azt kell, hogy mondjam neked, hogy a materiális világ számára az is bolondság, amit értelemmel kimondasz, amiről meggyőzöttél a láthatatlan világból. 
Az ugyanúgy bolondság. Szerintem a nyelvekelszólás azért egy jó dolog, mert azt gondolod, hogy ennél bolondabbá nem lehetek, hogy itt gügyögök. Ezért nem egy fokkal jobb, hogyha értelmes dolgokat mondok, de hidd el, hogy a világ számára az is hülyeség, amit ilyenkor beszélsz. Megfoghatatlan. Hát, hogy elmondta a Brett, ő is cinikus volt, gúnyolta azokat a barátait, akik találkoztak Jézus Krisztussal. És ez egy harc, hogy most mást érzek, mást tapasztalok, más a realitás. És akkor mondjak, beszéljek hülyeségeket. De a láthatatlan dolgokat kimondani a szádon, az nem bolondság. A keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesztek. De nekünk, akik megtartatunk, az Istennek az ereje. Amikor a samáriai asszonyal találkozik Jézus, akkor ott az az egy kút volt, oda kiárt mindenki inni és vízért, és tudjuk, hogy a Samáriai asszony a legnagyobb hőségbe ment, mert nem akar találkozni az emberekkel, mert nem volt makulátlan az élete. És Jézus azt mondta, hogy figyelj, én ezt a problémát meg tudnám oldani, mert én, ha én adok neked inni, akkor egy olyan forrás fogsz kapni, ami benned lesz, ami ott lesz, mindig hozzáférhető a számodra, és bármikor, bármennyit tudsz belőle inni, mert soha nem fog kiapadni ez a forrás. Örök életre buzgó kútforrás, kútfej, forrás lesz ez benned. És akkor azt mondja a Samária asszony Jézusnak, hogy nagyobb vagy te az atyánknál, aki ezt a kutat kiásatta. És nagyobb. Jákob tudott kutakat ásni, de azt mondja Jézus, és szeretném, ha ezt az igét is kitennénk, a János 7.38-39-ben, ha hallotok, hogy aki hisz én bennem, tehát János 7.38-39, kérlek, hogy tegyétek ki ezt az igét, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a Szent Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Egyetlen egy feltétele van annak, hogy ez a forrás, ami mindent megváltoztat az életedben, elkezdjen működni, fölfogadjon benned. Az, hogyha hiszel Jézusban. Ennyi. Hinned kell Jézus Krisztusban. Nem neked kell a kutat kiásni, nem kell ezért megdolgoznod, nem kell beiratkoznod egy kutásó tanfolyamra, hanem egy dolog a fontos, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor az a jó hírem van a számodra, hogy ez a forrás ott van benned. És minél többet mersz ebből a forrásból, annál több víz fog belőle jönni. Minél többet mernek egy kútból, annál több víz lesz benne. Annál szebb lesz a vize, annál tisztább lesz a vize. És nagyon fontos, hogy fedezd fel ezt a valóságot az életedben. Hogy ott van benned ez a forrás. Amikor Jézus elmondja, hogy az ünnep utolsó nagy napján, hogy aki szomjúhozik, akinek szükség van az életeiben, az jöjjön én hozzám és igyek. És azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsőből élő víz folyamai ömlenek. Ha felfigyeltem erre, érdekes, hogy csak 41 évesen jut el ide az ember, hogy azt mondja, hogy ahogy az írás mondja. És akkor megnéztem, hogy mit mond az írás, hogy mire utal itt Jézus, melyik ószövetségi ígére. És az Ézsajás 58.11-et Jellemzően ezt nevezik meg a bibliatanítók, ami úgy szól, hogy az Úr vezet majd szüntelen. Kopárföldön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözett kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. És ez vagy te. Ott van benned ez a láthatatlan forrás. 
még akkor is, hogyha kívül inség van, téged nem azt fog meghatározni, nem azt, hogy belül van egy forrás. Elolvasom még egyszer, mert gyönyörű. Azt mondja, hogy szüntelen vezet. A kopár földön, amikor asszály van, amikor inség van, akkor is jól tart téged. A csontjaidat megerősíti. Van itt bárki, akinek vannak fájdalmai a csontjaiban, bármi megter- megtámadta a csontjaidat konkrétan, akkor szól hozzád az Úr, hogy benned van az a forrás, ami még a csontjaidat is meg fogja erősíteni. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amiből nem fogy ki a víz. Nem kell, hogy kiapadjon az életed, nem kell, hogy kiégett legyél, hanem egyszerűen csak használd ezt a forrást, ami ott van belül benned. Ezt a forrást nagyon sokféleképpen lehet működtetni, ennek az egyik legjobb formája az, amiről Ervin beszélt, hogy nyelveken szólsz. Nagyon fontos, hogy az Isten igéjét megvaljad, hogy ez a láthatatlan igazság, valóság kijöjjön a szádon keresztül. És nagyon fontos, hogy dicsérd az Istent. Amikor az ember bajba kerül, akkor hajlamos arra, hogy valahogy az érzelmi világát megváltoztassa, és akkor vannak, akik ilyenkor tudatmódosítószerekhez nyúlnak. Az emberek többsége nem azért alkoholista vagy kábítószeres, bár ez egy után függőséget okoz, mert, mert önmagában ez vonzaná, hanem azért, mert sokan azért kezdenek el inni, mert van egy olyan probléma az életükben, amit nem tudnak földolgozni. És szeretnének egy más valóságba átkerülni. Egy láthatatlan valóságba, ami nem a realitás. Az, aki részeg, az nem érzékeli a realitást. És sokan azt mondják, hogy rossz kiózanodni, mert rossz visszazuhanni a realitásba. Azt mondja erre pár, hogy ne részegedjetek meg bortól, hanem inkább teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mert a Szent Szellem nem csak a, a tudatodat fogja módosítani, és nem csak a hangulatodat változtatja meg, hanem az életedet is megváltoztatja. Azon keresztül a körülményeid is megváltoznak. Nem csak egy átmeneti állapotot idéz elő, hogy eljössz a gyülekezetbe, és most, hogy mondtuk, akkor itt maradsz egész nap, hogy legalább ma jól érezd magad, és melegbe legyél, hanem, hanem a Szent Szellem az életedet is megváltoztatja, és a körülményeidet is megváltoztatja. És felépít téged, ahogy mondta az Ervin, felépít. Nem csak a lelkedet és a szellemedet, vagy nem csak a szellemedet, hanem a lelkedet és a testedet is, és az egész életedet. És úgy folytatja ott az ige, hogy hanem inkább teljes egyetekbe szent szellemmel, énekelve zsoltárokat, himnuszokat és szellemi énekeket. És egy kijelentést még ezzel nem készültem, de szeretnék nektek elmondani a végén, és utána fogunk énekelni az Úrnak. Tegnap mentem vidékre szolgálni egy gyülekezetbe, egy gyülekezetnek a dicsőítő csapatával töltöttünk együtt egy délutánt, aztán este a fiatalokkal, ahol a dicsőítésről kellett tanítanom délután, és fölbuzdó Ervin tanításán egész úton nyelveken imádkoztam, és közben dicséreteket hallgattam. És egyszer csak azt vettem észre, hogy olyan gondolataim vannak, amik előtte még nem voltak ott. Hogy bár agyaltam, hogy hogy fogom elmondani az üzenetet, meg átadni, és egyszerűen folyamatosan a Szent Szelem adta a kijelentéseket. És énekeltem az Úrnak nyelveken is. És akkor jött egy kijelentés, hogy te Attila, kinek szoktál énekelni? És én gondoltam, hogy hó, hát igen, mondjuk a gyerekeimnek énekeltem kiskorukba. Van, aki még mondjuk a feleségének és a mennyasszonyának énekel mondjuk egyet az esküvőn. De ez nem egy olyan általános dolog. Ha valakinek énekelsz, úgy kijöntöd a szívedet neki dalban, az, az valami, 
valami olyan intimitást feltételez, az egy olyan kapcsolat, most képzeld el azt a képet, hogy ott van az édesapa vagy az édesanyja, aki ringatja a gyerekét és énekel neki. Én énekeltem sokat a gyerekeimnek, amikor kicsik voltak. Vagy amikor már nagyobbak voltak is, esetleg oda volt egy-két ilyen esti dal, amit elénekeltünk is. És ez egy, ez, egy, ez egy gyönyörű dolog, ha belegondolsz, és milyen szánalmas, hogy a kereszténység ezt lelacsonyította azzá, hogy, hogy ide jövünk, és akkor itt most így rendesen vigyázva állva énekelünk az Istennek. Holott ebbe egy olyan intimitás van. És amikor a szellemi énekek kijönnek benne, belőled, ez valami gyönyörű. És mondok nektek még egy dolgot, ugye csak Jankának mondom ott a kamera mögött, ugye, hogy a fáradt vagyok, lenyugszom, ámos szemem becsukom, a te szemed jó, hogyha vigyázol az éjjel rám, és az összes többi hasonló sláger, ugye, ami elhangzott gyerekkorban, de szép is volt. Na, de majd az unokáknak újból. Vannak itt többen nagypapák, akik ebben már gyakorolhatják magukat, és milyen jó, nem? Fantasztikus. És az, amikor énekelsz a gyereknek, milyen, az, azok olyan meghitt pillanatok. És ez a meghittség van benne abban, ahogyan az Istennek énekelünk, ahogy átadod magad ennek a forrásnak. A Rita sokat beszél erről otthon, amivel egyetértek, hogy milyen fontos, hogy megértsük egymásnak a szeretet nyelvét. Hogy megértsük egymásnak a szeretet nyelvét. Egyrészt, ha én azt akarom, hogy érezze a másik, hogy szeretem, akkor, akkor tudnom kell, hogy, hogy hogy fejezzem kifelé, hogy ő hogy tudja átélni a szeretetet. Aztán azt mondta Rita, hogy az is fontos, hogy, hogy ő rájöjjön, hogy nekem miért, mi a szeretet nyelve, mert ha azon a nyelven beszélek, akkor ő, ha úgy nem is érzi, de az agyával fölfogja, hogy én most szeretem őt tulajdonképpen. És ez is nagyon fontos. És múlt héten egy másik gyülekezetben szolgáltam szombaton, és ott egy Hölgy, Dia, fölhívta valamire a figyelmemet, és ezt szeretném most megmutatni nektek, és elmondani nektek azt, hogy az Istennek a szeretet nyelvei között ott van az éneklés. A Sofóniás könyvében, a harmadik fejezetben, a 17. versben azt mondja, hogy az Úr a te Istenet közötted van, erőső, megtart, örül rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, és Énekléssel örvendez neked. Ez csodálatos. Nem csak te énekelsz az Istennek, ő is énekel neked. Azért, mert szeret. És örül neked. Amikor, örülsz, amikor énekelsz a gyerekednek, örülsz neki. Gyönyörködsz benne, boldog vagy. És ez egy fantasztikus, olyan intimitás van benne. Akkor az identitásod ugye a helyén van. Tudod, hogy mi az értelme az életednek? Hogy, hogy, hogy van értelme ezt az egészet csinálni, hogy gyerekeidért élsz. És a gyereknek is ugyanez fontos, hogy átélje ezt. Azt mondják, hogy, 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 hogy az emberek emlékeznek, néha tudat alatt is, azokra a dallamokra, énekekre, amit kiskorúban nekik énekeltek. Rengeteg embert ez a, a, a világirodalomban megihletett, hogy, hogy ezek az édesanyák által, szülők által, édesapák által énekelt dalok milyen fontosak. És... Azért beszélek erről, mert ez is egy, egy forrás, és, és az éneklés, az a dicséret, az erről szól, hogy engedett, hogy ez a forrás átmosson téged. Ezért csináljuk, ezért vagyunk itt, ezt élvezzük, és ez fantasztikus, és ezt fogjuk most is tenni.